pop, 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 Ja men hallå, där är det Uffe på spången jag ser framför mig. Ja, vi står där och balanserar i popmusikens underbara värld. Den är sannoliken underbar, speciellt idag när det ska handla om Skåne ja. igen. Och det blir ytterligare ett program sen. Det är ju helt otroligt, tar det aldrig slut frågar man sig om man är från Göteborg. Ja, dit ska vi ju bege oss härnäst sen på vår tur genom Sverige. Och hur många program det blir där, det vet vi inte än. För jag har inte gjort den researchen klar. Jag har en aning om att det blir några stycken. Ja, förmodligen. Ikväll är det så att vi ska börja med ett av de banden i Malmö som nådde upp på topplisterna även om det tog ett tag. Ja, och det var väl bara en gång det hände också. Mm. Men man ska vara glad för det. Jag har aldrig legat på tio i topp. Nej, inte jag heller. Möjligtvis somnat på den där tjocka boken. Men bara det. Vi ska börja med ett band som kom från olika jazzband. Tradjazzkillar som fick för sig att Jaha, ska vi börja spela pop kanske? Det vore väl inte dumt? Försökte de smyga in lite trädjas i låtarna också? Ja, det gjorde de allt. Men på första singen, då skramlade det på ganska bra faktiskt. All of the time And that's how we're gonna be Well, keep your big mouth shut Keep your big mouth shut Yeah, you shut Oh, you shut I say you shut Det är väl ett klart exempel på att nu hade man inhandlat första Pretty Things LPN. Jajamän! Det här är ju alltså Gonks som hade sin eget ställe Gonkalen. <laughs> ja, det var ju ett bra namn. Ja, en egen replokal. Och Gonks, det var ju en sån där liksom gosedjur. Ganska stort gosedjur till och med. Ja, som lanserades ganska hårt bland annat av Tages. Ja, och som så mycket annat kom den här dockan ifrån England. Han som hittade på den först hette Robert Benson. Och de kom i många olika utseenden. Ofta var det stora ögon och en stor rund näsa. Ibland ingen mun alls. Det här spred sig ju bland olika poppan. Så att ett tag så var det väldigt inne med att det är vi som har den största gonken. Och Hepstors, de salförde sin egen variant. Det var 
något som de kallar för en glok. Ja, det fanns glok också där man lite skäggare. Och det här var i alla fall Ulf Masken Andersson på trummor och sång. Hans Tersen Ljungqvist på bas och sång. Och så gitarristerna Ola Ström och Bosse Mora Mårtensson. Vi ska lyssna nu på en inspelning som inte kom ut på skiva. Nej men Uffe, hur har du fått tag på den? Ja, det kan man fråga sig. Och här har de gått tillbaka till jazzrötterna lite grann igen. En gammal härlig låt från Mose Allison. Mose Allison, han var ju populär att göra covers på, men han var, gjorde någon slags väldigt jassig bluesvariant. Ja, väldigt vit blues måste man ju säga i så fall också. Ja, men den hade väldigt mycket jazz i sig. Mycket mm. mer än många av de här bluesartisterna hade. Men jag gillar honom och det gjorde ju många andra också. Och Chains gillade ju honom. Ja, det var ju Henkan, deras producent- Anders Henriksson som var väldigt förtjust i Mose Allison och då fick Shane att spela in flera låtar. Yardbirds gillade också Mose Allison. Ja. I'm not talking. Ja, som Anna Knox gjorde i Sverige. Och Youngman Blues med The Who. men du ser, han hade mycket påverkan på popmusiken. Mer än man tror kanske. Ja, och våra vänner i Gonks, de försökte även på nästa singel med lite jassiga låtar. De gjorde nämligen Georgia on my mind. Men vi ska lyssna på B-sidan också, en jazzklassiker, nämligen den här. Breaking up big rocks on a changeup Breaking rocks and sit in my time Breaking rocks I tell the heart of labor Cause I've been convicted of crime Always standing right there while I hid They're working dad Don't you give a damn working And I'm working But I still got a table on gold I committed a crime Lord and evening Crime of being hungry and cold I left the grocery store man bleeding When he caught me robbing his store Oh, we stared right there while I hid They're working, Dad, don't you give him working And working, but I still got a table on Work song med bas solo. Härligt! Det var en cool version. 
Ja, det här ju måste ju vara en väldigt gammal låt. Jag vet inte riktigt vem som gjorde den ursprungligen, men det känns ju som någon så här ledbell eller någonting. Men du vet ju såklart, Uffe. Ja, den är inte så gammal. Den är från 1960. Menar du? Nat Adderley gjorde Worksong. Aha, för det, det känns ju som den skulle vara jättegammal. <laughs> ja, och Nat, han hade ju en brorsa som var mer känd ändå. Ja, jag kan hon vara, ja. Just det, Julian som han hette egentligen. Men det blev även sång på den här låten då senare samma år. Då var Oscar Brown Jr. som hade en LP som heter Sin and Soul. Och då var Worksong med sång med. Så att det är så den kom in i popbandens repertoar. Alltså, för det var ju jättevanlig den också, precis som This Hammer. Ja. Men den måste ju ändå vara en gammal låt. Ja, den är jättegammal. Det är en fängelselåt från slutet av 1800-talet. Och den eh, nedskrevs 1915. Och det var Ledbelly som gjorde den känd. Men han spelade inte in den för 1940. Eh, vi ska gå 20 år tidigare än så för Gongs nästa singel. Då gav de sig nämligen på ett klassiskt stycke av en engelsk kompositör som heter Albert Kettleby- Och då ska vi åka lite österut. Då måste det vara något persiskt. marknad med gongs. Ja, det var ju eh, lite Spike Jones nästan över den där. Ja, det var det bästa hittills på 30-test för gongs. Det blev en tionde plats. Frågan är, hade det kanske gått bättre om de hade vänt på singen och kört sin egen poplåt där som Tersen Ljungqvist hade skrivit? Den är ju inte så dum. Den är ju mycket bättre om man säger så. Ja, jag tycker det också. Så här låter den. Going round. Going round Every place got something new And I found That many things are really true But someday I'm gonna stop And settle down some place When I'm Yeah. 
Ja, då var det lite Beatles istället. Då låg man lera rätt i tiden så att säga. Ja, och eh, han skrev bra låtar, Hans Ljungqvist. Och han kallades för... Tersen. Det var Tersen, ah, okej. Okay. Men han gick ju ett bistert öde till mötes ju. Väldigt bistert. 1970, då var det så att när han gjorde lumpen blev han överkörd av en bandvagn och dog. Ja, det var ju inte så roligt. Nej, det var det inte alls. Och kanske då några år tidigare så var det väl inte jättekul när det blev en namnstrid om namnet Gonks. För det fanns ett band ifrån Boden som hade registrerat namnet Gonks. Men alltså, de var ju inte alls lika kända. Jag har faktiskt aldrig hört om Gonks från Boden överhuvudtaget. Men jag har läst ganska mycket artiklar på den tiden så det stod i många av de här poptidningarna om den här namnstriden. Och det är en sak som är lite kul. Det är det att en kille från Malmö börjar ju lira med det bandet. Gångs från Boden. Och det var Håkan Sterner som var den som ledde Carolines. Jaha, innan striden då eller? Efter striden tror jag. Sen är det ju så att det fanns ju faktiskt fler gångs utanför Sverige. Jaha, men innan, ingen gloks då? Ja, gloks fanns det också band som hette faktiskt. Det gjorde det. Men gångs, det var ett band som släppte Fyra singlar i Sydafrika. Ja, <laughs> okej. Okay. Så att gonken spred sig över världen alltså. Ja, och så här lät gonks ifrån Durban på sin andra singel Woman Yeah. Ja, men då måste jag ju fråga dig och koppla dem ihop det här med gångs till dockan också. Jag har inget minne av att jag sett någon engelsk eller amerikansk grupp med en gångdocka. Nej, jag vet inte om jag kommer på något heller. Men det finns ju den där popfilmen Gongs Go Beat, engelsk från 1965. Där är det ju en massa gonkar. Och mitt ibland Graham Bond Organization, Lulu och Nashville Teens och några lite mindre kända band. Eh, vad gäller våra sydafrikanska vänner så var det väl så att de tog namnet ifrån de här dockorna. Men om det finns några bilder på dem med de här, det vet jag inte. Eh, jag har väl inte stört koll på allting i Sydafrika. Däremot vet jag ju att Gonks, det var Craig Ross, Noel McDermott, Howard Chachat. 
Brian McFall och trummisen Rob Clancy. Och när de släppte sin fjärde singel, då bytte de namn till det väldigt tjusiga Quentin E. Kloppjäger and the Gonks. Okej, okay. jättebra namn. Ja, och sen så, så sprack bandet och då gick sångaren Craig Ross över till Freedoms Children som var Sydafrikas ledande psykedeliska band. Okej, okay. jag har lite dålig koll på den sydafrikanska psykedeliska eran. Måste jag ju erkänna. Ja, men vad härligt! Då har du ju någonting kvar att upptäcka. Men du, nu när vi är ute och traskar på de här gångsstigarna så kan vi ju faktiskt ta oss vidare till England för det fanns ett gångs där också. De hette från början For Specs och var från Wiltshire men de tog och bytte namn. Så då blev de The Gongs och det var Jeff Bray, Mike Price Paul Bird och Trevor Laws. De fick kontrakt med Decca, producerade av Tommy Scott som väl mest är känd för att ha producerat Vem? Och här är The Gonk Song från 1964. med engelska gongs. Kanske inte riktigt världens mest högstående konstverk, men vi kan väl alltid hoppas att de hade en trevlig stund i studion när de spelade in den. <laughs> Diplomatisk som alltid. Ja, men om vi återvänder till de svenska gongs så är det väl så att den mest kända medlem i bandet det är väl ändå Ola Ström. Ja, även hans kompis va? Skumberg. Ja, det är så att på 80-talet så blev de ju stora tv-kändisar. Ola Ström som Ulla Bella sekreteraren och annat i Toffelhjältarna och Solstollarna. Den andra gitarristen också från Gångs, Mora Mortensson, var ju också med. Och han föredrog sådana här danska vinbröd. Choklad! <laughs> Till och med jag kommer ihåg det, fast det där är ju inte alls den era när jag tittade på solstolarna direkt. <laughs> Säger alla. <laughs> ja, men faktum är att Ola Ström, han hoppar av Gångs hösten. 67. Så när de släppte nästa singel då är det bara tre gubbar på omslaget. Jaha, skulle han göra solokarriär? Han slutade för att bli konferensier på popgaler. Jaha, som sin enda syssla. Och sen så åkte han till Skövde och gjorde lumpen. Jaha, 
Okay. Och hoppa in i Crusader-sekt som vi spelade när vi var i Västergötland. Ja, hur står? Han gjorde karriär där istället. I alla fall ett litet kort tag. Så han missar ju det här när Gångs gick upp på 10 topp. Ja, det var ju en liten miss då kan man säga. Men hur löste man det? Kom han tillbaka då? Nej, de var ju tre man sen på resten av skivorna. Ändå är det han som man ser framför sig när man tänker på Gångs. Ja, han stack ut lite med sin karaktäristiska frisyr. Han såg ut ungefär som något av de där eh, tagesgubbarna som Hans Idén ritar på baksidan på tagus LP-skivorna. Det stämmer det. Mm. Och egentligen kommer det väl från Brian Jones? Han kunde ju faktiskt kolla noga. För de bodde ju hemma hos Ola Ström. Ja, det finns ju till och med en DVD med Stones och Gångs, ja. Som partajar. Ja, det var ju Ola Syrra Ingela. Hon var ju en eh, rätt så viktig person i Malmös popliv på 60-talet. Och de hade ju något ställe att bo på också. Så att då när föräldrarna inte var hemma så råkade Stans vara <går> i Malmö. Då fick de bo hos Ströms. Oj, 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 säger jag. Och de begav sig till och med till Gonkalen och jammade. Men bandspelaren som stod där slogs aldrig på. Ja, det var ju smart tänkt men de kanske var lite distraherade av annat. Mm. Men vi återvände till Gonks 10 topphit. Det var ju så att de fick tag på en jazzlåt igen. Och den klev ju ända upp på andra plats på 10 i topp. märkligt att det här blev en superhit. Men det var väl också det att många tyckte det var kul att plinka det här på piano med ett finger. <laughs> jo, det är väl så. Smaken är ju olika. Det var ju en hit 1963 med några amerikanska tjejer som hette The Dixiebells och då hette låten Down at Papa Joe's. Ja, just det. Jag kommer ihåg titeln men inte låten. Men vad jag förstår så är det här en gammal låt. Jaha, så de, de kunde inte riktigt bestämma sådär. Alltså var de en popgrupp eller var de egentligen tradjassare förklädda 
till popgrupp. Ungefär som Hepstars var utklädda raggare. Ja, man vet inte. En sak som var väldigt cool i alla fall med Gongs, det var ju det att de hade ju eget produktionsbolag som drevs av trummisen Ulf Masken. Ja, men han var businessman redan då. Ja, och han lyckades ju knyta till sig de flesta av de stora Malmöbanden dit. Och så småningom utvecklades ju detta även till ett eget skivbolag, Tommo Plattor. Det slog direkt med loppan men sen blev det inga mer hits för gongs. Fast ännu en till topphift blev det ju faktiskt 1968 med Troublemakers. Jaha, ja, var det rock around the clock då? men. Nu ska vi fortsätta till en kille som var från Gävle som flyttade till Malmö. Kan han ha varit 13, 14, någon sådär. Och eh, han hade börjat i ett radiasband faktiskt. <laughs> Va? Vad är detta? Han hade ett band i Gävle som heter Ducase och sen så kom han till Malmö. Det tog väl kanske ett tag innan den här killen som hette Anders Melander började gå med i något lokalt band. Men han hade några polare som hade ett band som hette Backstreet Clan. Så då gjorde han en låt och en demo till dem så de kunde lära sig låten och han spelade alla instrumenten själv. Och han var så snäll så han har delat med sig den till oss. Jag tror det är 1965 detta. Och nu kan du lyssna på något så udda som The Washington Beat. Well, come on, everybody gonna dance tonight. Yeah, come on, everybody gonna dance tonight. Come on, everybody gonna dance tonight. I'm gonna dance to The Washington Beat. Yes, you find the roots of all this Yeah, we let him start a tune for the Washington twist He's got a rockin' beat and a gentle swing Come on and listen to the Washington thing Come on, come on Ja, då gissar jag att det här är den Melander som sen skrev en massa låtar på 70-talet. Det är helt korrekt. Men då var han lite mer framgångsrik. Så är det. Men han var ganska duktig ganska tidigt. Skrev arr till de här banden han lirade. Även när han lirade tradja som 13-åring. Skrev ut hur de andra skulle spela sina stämmer och sånt där. Så han var duktig. Ja, då blev han ännu duktigare sen. Ja, 1966 så fick han för sig att ah, vi kanske ska prova att vara med i Sveriges Radios poppans tävling. Så han skickade in en låt som han spelar alla instrumenten på själv. Och sen så låtsades han att han var ett band. Och så kom de med till kvartsfinal och skulle vara med i radion. Och då fick han sopa ihop lite musiker. Bland annat två killar från Backstreet Clan. Morten Guldstrand och sångaren Pale Olofsson. Och så kallar de sig för Basic Facts. Sen åkte de upp till Stockholm. Och då fick Anders Melander halsfluss. Så han kunde inte vara med i radioprogrammet. Men de körde utan honom. Och det gick väl så där Och de blev utslagna av Maniacs med Tommy Körberg. Livet kan vara orättvist ibland. 
Ja, det var faktiskt så att det här var den enda spelningen som hans band Basic Facts gjorde och han var inte med på den. Han tog igen det sen. Ja, han slog sig ihop med förra trummisen från Name Losers, Anders Lagerlöf och fortfarande Mårten och Pale från Basic Facts plus gitarristen Lincoln Geiger. Han var lite sådär känd för att hans föräldrar hade gjort sig lite namn. Hans pappa var en filmregissör som jag tror var från USA eller möjligtvis England. Och hans mamma hon hette Katja av Sweden och var ganska känd modeskapare. Ja det känner ju till och med jag igen som inte vet något om mode. Ja, så de satte igång i november 66 och redan i februari 67 åkte de till metronomstudion i Köpenhamn för att spela in sin första singel. De också, det var många där i Köpenhamn och spela in från skånska sidan. Ja, men det är ju så. Det var ju mycket, mycket närmare än att åka upp till Stockholm. Ja, så är det ju. Och vad gjorde de då då? Jo, de lirade in den här låten från poppans tävlingen. Men den kom aldrig ut på skiva. Och du lyckades få tag på denna inspelning. Ja, och här kommer den. Ain't that progress. Det här var ju alltså bread. Det blev ingen skiva, men i april, alltså bara eh, dryg månad senare, så gick de in i studion med Henkan Henriksson och spelade in en till låt som Anders Melander hade gjort för en LP som hette Singotoppen. Ja, kom man med på den. Då var lyckan gjord. Ja, och här är Rough Lover. Yeah. 
från Singotoppen. De vann inte tävlingen, det gjorde Alfie Group från Uppsala. Men Brad fick skivkontrakt med Philips och redan på sommaren 67 så bar det iväg till Stockholm för att spela in samma låtar som de hade försökt med i Köpenhamn. Nu så hade Anders skrivit ut blåsar, de hade tio studiemusiker på blås. Bland annat Roffy Eriksson från Duke Ellingtons band. Och Anders sa till mig att det var en himla upplevelse att se de här storfräsarna stå och tuta hans blåsar. Jaha, min son. Så då gjorde de den här låten Motortown Beat och jag tycker den är riktigt trevlig. var Motortown Beat och Sverige var väl inte redo för såna här tongångar riktigt än för den gick ju så där på 30 i test. Den hamnade nämligen på plats 30. Det är ju så här också att på den här tiden var det väldigt få låtar ifrån Motown som blev hits i Sverige. Det var egentligen bara Supremes och det är den här lite mer vanliga poplåtarna men inte det andra. Vi var inte redo för det helt enkelt. Nej, framförallt inte då 13-åriga tjejer. Kanske inte. Däremot så var det ju massor av de här popmusikerna som verkligen ville lira det. Så det var mycket som lirades live och sånt. Men på 10 topp funkar inte alls. Nej, det är ju så. Det riktar sig till en annan kategori. Och sån här musik spelades väl snarare på dansställen. Kunde fungera som dansmusik. Mm. Åtminstone på slutet av 60-talet. Ja, de här dansbanden, popdansbanden som körde på nattklubbar och sånt, de hade ju sån här repertoar. Mm. Och det funkar skitbra. Det kunde de. Mm. Bred, de gav sig inte riktigt, de gjorde en singel till. Eh, eh, den kom precis i början på 1968 i januari. Då hade de bytt trummis och fått in en ny kille som heter Lars Edlund ifrån Name Losers han också. Dessutom kom det en ny gitarrist och han har vi hört talas om förut. Han heter Blöffe. Blöffe, vår ikon här i Skåneavdelningen. Ja, han dök upp även i Bread. Och då passade de på att göra en låt som var en B-sida från Martha and the Vandellas. Och det var den här låten.
nästan kyrkligt. Ja, väldigt stort och svulstigt arrangemang där från Anders Melander. Sen så dröjde det bara några... Ja, det var väl i mars som meddelade deras skivbolag Philips att de skulle kicka ut nästan alla poppan. Så då blev Bred av med sitt kontrakt. Precis som Lee Riders Group och Trolls och Shakers till exempel. Ja, tiden hade gått förbi dem. Det var ju en skillnad som inträffade där i musikbranschen. Ja, och sen senare på året så stals alla Breds instrument. Så då la de ner verksamheten. Ja, och då kunde man antingen bli dansband eller proggband. Ja, och Anders Melander, han börjar jobba med teater. Lilla teatern i Malmö. Där han bland annat gjorde musiken till en pjäs som regisserades av Peter Wahlqvist. Och de börjar ju jobba ihop sen. Och så småningom så startade de nationalteatern och tog även med sig Pale Olofsson från Bred. Och sen så funkar det inte så bra med bidrag från Malmö kommun så då flyttade de nationalteatern till Göteborg och blev ju rätt så framgångsrika på 70-talet. Det kan man säga, för det är ju Melander som har skrivit de stora hitsen, inte Dagerby. Som en del tror. Nej, inte alla. Anders han skrev Kolla Kolla, Bengen Trålar och Jack the Ripper till exempel. Ja, och det är ju de man kommer ihåg mest. Ja, det är bra låtar. Och sen så fortsatte han att skriva filmmusik ju. Han slutade i Nationalteatern 75. Men då var ju fortfarande Pale Olofsson, alltså sångaren från Bred, var ju fortfarande kvar i Nationalteatern. Och han höll på ungefär tio år till innan han la ner det. Men sen så har ju Anders Melander bland annat gjort musik till en tv-serie där det skulle vara en transistorradio som skulle spela något väldigt, väldigt smörigt. Då skrev han en låt som skulle bara låta i den transistorradion. Men den råkar bli utgiven på skiva sen. Och en superhit med vikingarna. Och den heter Hallå, hallå, Västindien. Ja, det där vi slutar i alla fall som dansbandskompositörer eller musiker. Så att det blev både prog och dansband för Anders Melander. Och sen hade han ju en hit också med den här duon Q med låten Burning från tv-serien Glappet. Ja, men det är väl så. En, en bra låt är alltid en bra låt. Det spelar ingen roll i vilken genre den är. Nej. Han har helt enkelt förmågan att göra bärande melodier. Jajamän. Nu ska vi fortsätta till ett annat band ifrån Malmö, naturligtvis då. Och de kom väl också och så småningom och ha lite med prog att göra. Men det skulle ta några år. Jag brinner av nyfikenhet. Vad, vad, vad är det du tänker på? Nu tänker jag på ett band som heter The Moderations. Och de for iväg. Jag tror de åkte till Köpenhamn och spelade in en skiva. Nej. Köpenhamn, han stinga studios i Malmö. Ja men de var bra i Köpenhamn. Som sagt så låg det ju väldigt behändigt till för de banden som var från Malmö. För ännu så länge så hade ju inte Malmö fått några stora proffsstudios. Men det kom ju sen. Så 1967 begav de sig till Köpenhamn och spelade in den här singeln som heter Hard to Forget. Knowing you don't love me no more 
Generations med Hard to Forget. Och det var sångaren Anders Netshagen som hade skrivit den här låten. Och de andra i bandet, det var bröderna Muffe och Lacke Kjellgren, Peter Clemensson och Jonte Bjellerup. Och på baksidan där gjorde de också ett soulligt försök som så många andra Malmöband. Och då blev de utökade med en blåsektion. Och så här lät det. du åker vem det var som spelade allt sax. Hör du, det var en svår fråga. Vem kan det ha varit? Det var Mika Elvie. Ja, du ser, redan på gång. Det blev ju så att de skulle så småningom några av de här förena sig med det allt saxofonisten, men vi är inte riktigt där än. Men det kommer. Ja. Nu ska vi gå till ett gäng som hette Killy Killy Kids. Det var ju ett fint namn. Ja, verkligen bra. <laughs> och det leddes av en kille som heter Stefan Riddell. Och han hade varit med i Anders Melanders band. Det här som aldrig blev något, Basic Facts. Och sen så gick han tillbaka till Killy Killy Kids. Och förutom han var det Mats Äppler, Ulf Karlmark, Göran Larsson och Anders Tidholm. Och även en gitarrist som heter Arne Frank. Fast Arne tror jag inte är med på just den här inspelningen som jag lyckas hitta. De gjorde ju ingen skiva, men... De finns bevarade på tejp. Så då lyssnar vi då i en låt som Rufus Thomas hade gjort från början. Men jag tror att Killy Killy Kids hade lyssnat på Georgie Fame. Jaha, så det är en svår solfixering alltså i Malmö när det inte är tradjas. Ja, det verkar lite så. Det var mycket jazzinfluerade musiker som 
började på att blandas med de popmusiker som fanns. Ja, men då är det egentligen i stort sett Nameloser då som inte spelar soul. Ja, inte Bootjacks heller. Och inte Troublemakers så mycket heller va? Är det för att de inte kunde? Fast de egentligen ville? Jag vet inte. Eller att de, att de aldrig var jazzmusiker innan. Ja, man kan analysera på många sätt och vis. Men det är ju en sån tung på vågskålen nu då. Åt ena hållet här på sistone. Väldigt mycket solförsök. Ja, nu ska vi ge oss på ett gäng som började som popband. Men som blev någon sorts sån här lite Simon Garfunkel-influerad trio. När de var poppande så leddes det här bandet av en kille som heter Thomas Wie. Han var lillebror till altsaxofonisten Mikael. Men Thomas ville spela pop så de körde Beatles och sånt och de tog sig sitt namn efter en replik från filmen A Hard Day's Night. Är du ute efter mockers här? Ja, för det var ju där de frågade ju Are you a mod or a rocker? Frågar om Ringo. Och då sa han, I'm a mocker. Ja just det, de kanske också var utklädda raggare egentligen. Beatles var ju raggarband <laughs> först, ja. <laughs> ja, <laughs> så lurar de hela världen. Ja, och det var så att när de fortfarande spelade pop då hade de en kille som heter Arne Frank på gitarr och han hade varit med i Killy Killy Kids också. Det sa jag alldeles nyss. Men 1966 på sommaren då drog sig Thomas Wie, Håkan Ripa och nya medlemmen Gunnar Bernstrup ner till Paris som trio. Och det gick ganska bra. Och träffade Antoine. Ja, vi vet aldrig riktigt hur det var med den saken. Men Gunnar Bernstrup försvann sen och han blev känd i annat sammanhang. Det vet du va, Åke? Nej. (laughs) Jo du, Gunnar Bernstrup han slog sig ihop med Stellan Sundal och blev ju berömd i radions byteskomik och massa roliga tv-program. Ja, naturligtvis. Hur kunde jag ha missat det? Mm. Så nästa gång när de skulle ner till Frankrike igen, sommaren 67, då frågade Thomas sin brorsa, Mikael. Och han hängde på sig gitarren. Så då var Mockers trion. Det var Thomas och Mikael Wie och Håkan Ripa. Sen så utvecklades det hela. De tog in en basist och en trummis. Båda de två hade spelat i Hayspots. Det var ett band från Trelleborg som flyttat till Malmö som vi spela i det andra Skåneprogrammet här i Popnördspodden. Och de hette Bengt Göran Bjärnhager och Åke Lindholm. Och dessutom hade Bjärnhager spelat i ett band som heter Thunders med en viss Björn Afselius. Nu börjar bitarna falla på plats. Ja, men det roliga var ju då när jag började gräva i Mockers historia då mejlade jag Thomas Wie. Och sen resulterade det att han och Mikael och Håkan gav ut en CD med Mockers låtar. Den kom 2004 och fick jag en signerad kopia med ett tackbrev. Och det står så här. Hade inte du tagit initiativet så hade detta projekt aldrig blivit förverkligat. Så tack från oss i Mockers. Wow, det får du hänga på väggen. Det var ju lite roligt, faktiskt. Du är kulturens budbärare, Uffe. Och då tänkte jag ju göra så här då. Jag måste ju vara snäppet värre. Så jag ska köra en låt som inte fick plats på den där CD-en. En outgiven Mockers- Ja, men det är ju supernördigt. Och här är den. En alternativ tagning på Men in Towers. 
tower, thousand meters high. People cannot hurt me here, they cannot make me cry. And so I'm sitting here above the mall. Det där är väl deras bästa låt eftersom Karl Eivar Sekt, vårt husband, har spelat den. Ja, det blev ju faktiskt en av våra låtar som vi körde ganska mycket. Eller hur Åke? Ja, men den är ju jättebra. Ja, och dessutom brukar vi ju alltid släppa loss lite och jamma på. Vi kunde ju fara iväg åt vilket håll som helst. Och det är ju alltid himla kul. Ja, det är ju nästan en i samma kaliber. Det var ju fint spelat, Åke. Va? Var det jag? Jajamän. Ja, men det är klart att det var Lennon på trummor. Ja, Paul Lennon. Paul Norman var det som spelade trummor. Och då får Åke finna sig i och rycka tag i de där bassträngarna. Det var en härlig tid, hör du. Mm. Mockers då. Vi ska spela en annan låt med dem som skrevs av Håkan Ripa. Han gjorde några rätt bra låtar faktiskt. Och sen så när det här var över med Mockers då blev han lantbrukare. Ja, det var en stadigare inkomst. Ja, kanske. Nu ska vi spela en låt där Mikael Wie har lagt av sig gitarren och tar upp klarinetten. Är då klarinett ett rock'n'roll-instrument? Ja, det vet vi inte. Men i alla fall så här lät Little Old Man. Fairy tales cheap for sale, the blood will freeze. Free Bob a book, I'm 
have to be kind Little old man selling his stuff Born in a van, looking conspicuously rough But if you care to come close Putting your hand for your nose A living saint you hear and faint Ginger ale weak to pale, no fancy drinks Laughter will roar, but manager thinks If a man can't afford Annorlunda och eget. Ja, alltså Håkan Ripa gjorde en del coola låtar där han inte alls bara härma alla andra. Han är ju totalt bortglömd, men han gjorde lite coola grejer. Och så vi kör en till, den heter Permutations. Permutations Fully burnt my mind Good and evil hand in hand Wish I wake up in time Look at me, my irresisting manners Man måste säga att det, det är bra. Jag gillar det här. Det är en egen touch på det. Även om den här var lite så här psykedeliga USA 67. Ja. Inspirationskälla men ändå med en egen touch på det. Ja, jag tycker det är trevligt. Ja, jättebra. Det var Mockers och sen la de då ner. Och då var det så att Rune Hallberg på radion ringde Mikael Wie och frågade om han kunde tänka sig att komma och lira med Mockers. Men då sa han... Ja, ah, vi har lagt ner, men jag har ett nytt band. Och det nya bandet, det var att han samlade ihop lite folk. Det var ju då Muffe och Peter Klemmensson ifrån Moderations. Arne Frank ifrån Kill Kill Kids. Påvel Randén som hade spelat trombon på Loppan med Gongs. Och sen då en viss Björn Afselius från The Thunders. 
några av de andra hade lirat i ett band som heter Spridda Skurar innan. Men det blev ingenting. Det var Jacques Verup också inblandad där det skulle vara poesi och musik samtidigt. Och då var även Tersen Ljungqvist från Gonks inblandad. Men när han dog då i den här lumpar och lyckan så lost alltihopa ner och istället blev det då Hola Bandola Band. Och Jacques Verup, han gjorde storm istället då. Ja, precis. Med folk ifrån Troublemakers. Det är ju som en innavel i hela Skåne. Det är ju samma gubbar i alla band. Ja, så är det väl. Och det är ju roligt då att vi i samma program då har både Skumberg och Ullabella sekreteraren plus Nationalteatern och Hola Bandola i härlig symbios. Ja, men det är härligt med musik när det blir så. Ja, och det var väl allt för idag. Så ha det nu så himla gött tills vi hörs nästa gång. Hej hej! Hej hej, då ses vi i Skåne igen. Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.